1: Hola, hola, hola. Soy yo, Thomas Rosenberg, co-adficción de Envision. Y estoy aquí con mi amiga y compañera, Brigitte Ayaruso. En el anterior episodio en español, intentamos dar una vista general de mentoría o de coaching, lo que es y por qué es importante. Hoy queremos enfocarnos más en el tema de cómo coaching apoya el desarrollo de liderazgo. Para hoy estamos hablando del contexto de un coach o mentor profesional trabajando con un individuo. Dentro de este rubro es el coaching es una relación igual y colaborativa, entre dos personas en cuanto el coach existe para potenciar y empoderar al cliente, descubrir e identificar sus deseos y valores de fondo y cómo alinearlo de su vida profesional y personal. También cómo identificar creencias y formas de pensar en sí mismo y en el mundo que no le sirve lograr sus objetivos. Ayudar a establecer metas claras, la motivación de tomar acción hacia las metas y el seguimiento a su trabajo. Además, el coach apoya al cliente a reconocer sus éxitos y aprender de los fracasos sin perder ánimo, sino con más intención y dedicación aún. Aunque liderazgo puede ser un tema amplio, hoy concentramos en liderazgo y cómo coaching puede apoyar el desarrollo de liderazgo para los profesionales que tienen un propósito claro de misión, que trabajan en equipo. ¿Lideran un equipo o son trabajadores autónomos? ¿Estás lista para empezar, Bridget?
2: Sí, claro. Hola, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, gracias. ¿Tú?
2: Bien, aquí. <ríe> Estoy muy bien hoy.
1: <ríe> Qué bien. Bueno, en este segmento vamos a empezar con algunas definiciones, enfocarnos en el desarrollo de sí mismo y cómo coaching le ayuda en el desarrollo de sí mismo. Y creo que para esto ayudará a nuestra audiencia resaltar el hilo de pensamiento del anterior episodio a nuestro enfoque hoy. La neurociencia... Bueno. bueno, está bien, ¿no? Entonces, la neurociencia dice que nuestros relatos influyen nuestra experiencia percibida y experimentada. ¿Por qué es esto tan importante cuando hablamos de fomentar el desarrollo del liderazgo?
2: Este, la neurociencia como el marco de... Desarrollo personal, cómo nos ayuda a desarrollar como líderes. Eh, para mí creo que el aspecto más importante es la, la parte de autopercepción. Para mí el primer paso es eh, reconocer y percibir nuestras formas de pensar. Eh, en primer lugar para mí es entender si yo soy una persona que se enfoque en problemas o limitaciones o si yo tengo más énfasis en enfocar en soluciones o posibilidades, mayormente estamos programados socialmente a mirar el problema y en analizar el problema y poner mucha atención en los detalles de análisis en el problema. Y sobre todo en, en cuanto líderes de negocio, de organizaciones, somos todos expertos en los problemas y nos anima un montón enfocar en eso, el chisme y por uh -huh. qué nos, no nos está funcionando las cosas. Y para mí el primer paso es reconocer eso y entender de que el simple hecho de poner énfasis, palabra, energía mental en los problemas hace que hay más problema, se aumenta el problema, se, uh -huh. se agranda el problema. Y esto no es un tema eh, solamente espiritual, pero hay ciencia en cuanto, si sí, donde ponemos más energía, recibimos más energía. Entonces para mí el primer paso es entender cómo pensamos y luego tomar la decisión de si queremos o no queremos cambiar nuestra forma de pensar hacia más las soluciones. Entonces sí. para mí eso es donde empezar, por decir.
1: Claro, no, eh, estoy muy de acuerdo, pero eh, eh, también escucho que es, es eh, obviamente tenemos nuestros relatos propios, y, pero también si estamos enfocados en, en los problemas, eh, nuestros relatos propios nos, re, nos retienen ¿no? o, o nos frenan.
2: Ah, ya. Entonces, sí, en, en esa parte de relatos personales es, por ejemplo... Si yo tengo um, una limitación en mi vida o en mi vida profesional y me pongo a ponerme el, en el lugar de la víctima de la situación, pues que nunca voy a poder salir de tal situación. Eh, esto, me, que lo que me ha pasado, me va a causar eh, tanto tris tanta tristeza y tanto estrés. Y si me pongo a enfocar en, en, en un relato sobre cómo soy víctima de la situación y o el problema, cómo eso influye el resultado o la experiencia vivida. Entonces el coaching ayuda a la persona a entender de que eh, nada ni nadie exterior nos puede limitar o afectar si no nos dejamos ser afectados. Es decir, a mí me, po me puede pasar algo fu fuerte. Mi, mi relato, mi experiencia personal es que mi madre tuvo una situación eh, de salud muy fuerte, un, un infarto cerebral, y se ha perdido capacidad de caminar, hacer todo por sí misma, es 100% casi des con discapacidad física. Entonces, yo pudiera en, este, en ese momento mm, estar muy, muy eh, victimizada por la situación de mi madre, cómo voy a poder vivir mi vida, esto me va a causar un montón de problemas, soy hija única, no puedo sobrevivir este estrés, esta presión de cuidar a mi madre. Y en realidad era un lío, era muy difícil la situación. Pero en el momento que... Vi que di cuenta de que tenía que cuidar a mi hija, que estaba en mi vientre durante esta época, decidí que yo no iba a ser víctima de la situación de mi madre. Y a pesar de todo lo que había pasado, yo tomé la decisión de mirarlo como una experiencia que me ha brindado experiencias, que me ha brindado la capacidad de sobrevivir, muchos retos, y ser mucha más resiliente que yo pudiera haber imaginado en mi vida. Entonces, tomando en cuenta que yo pudiera haber respondido frente a la misma situación con otro relato personal, de que yo tenía mi vida cambiada por siempre, que mi, mi vida hubiera estado destrozada por la situación, pero fue una decisión personal, y a veces no estamos conscientes de que tenemos el poder, tenemos la capacidad de controlar nuestra respuesta a las cosas que nos pasan en la vida, aunque sean cosas fuertes y cosas pesadas o difíciles.
1: Mm -hmm. Claro, no, es bien dicho no, no, eh, bien dicho no tengo más que decir que es uh, esto ¿no? es, es una buena, un muy buen ejemplo Pero eso, y no
2: implica no tener empatía para los problemas y las situaciones sí. difíciles porque quiero ser clara en eso ser líder no, no significa que conmigo o con los demás voy a ser como, ojo, es que ya, ponte bien, no te llores, eh, tienes que, que sal salir adelante a pesar de lo que te ha pasado. No, tampoco es eso. Es sí tener la compasión y la empatía de ayudar a la persona a entender de que algo fuerte le ha pasado. Y a lo mejor la persona tiene que pasar por un tiempo de mm, amargura o de... Uh, ira o de rabia o hasta más emociones más fuertes eh, aceptar las emociones, pero al pasar por ese proceso de experimentar lo que tiene que experimentar, ya tomar la decisión de qué quiero hacer con esto, cuáles son uh -huh. mis opciones y siempre ver que tenemos opciones
1: Sí, eso sí ¿no? es, es, al fondo es la esperanza que como queremos vivir con esto, ¿no? Si es un, como dices, un, es una, una pesa o es algo que realmente brinda oportunidades de aprender y, y mostrar a ti misma tu resiliencia. Eso,
2: porque ayer justamente hice un Facebook Live sobre este tema, de que la vida nos va a brindar cosas, cosas buenas y cosas malas, y no van a faltar las cosas difíciles. Eso no va a cambiar. Si esperamos de que llegaremos a un día cuando el la vida va a ser fácil y fluida y ya no vamos a tener más dificultades, eh, vamos a estar esperando mucho tiempo. Entonces es tomar en cuenta de que la vida es una onda así y a veces nos va a llegar olas fuertes, muy fuertes, que nos va a pegar y nos vamos a sentir así, pero recontrapegados con la vida. Y aún con eso podemos mirarlo como, yo sé que va a soñar ridículo, pero un regalo, cómo podemos uh -huh. ver de que lo que nos ha pasado ya nos ha pasado y qué podemos hacer con eso. ¿Cuáles son las eh, lecciones aprendidas? Eh, que hemos cre ¿Cómo hemos crecido so eh, sobre la experiencia? Qué, ¿Qué capacidades? ¿Qué posibilidades? Y también en cuanto al cambio organizacional, no va a parar. Siempre va a haber cambios. Entonces, si miramos los cambios, los inesperados, porque los cambios que queremos y que esperamos no nos afecta de la misma manera. Estos son cambios radicales, cambios inesperados que a veces nos afecta mucho. Entonces, para mí el coaching ayuda a mirar el cambio como un proceso natural necesario para el crecimiento y desarrollo personal y cómo podemos, ese es, ese es el nombre de mi negocio, por, por motivo muy importante, abrazar el cambio como una uh -huh. oportunidad y ver qué, qué puedo sacar, qué provecho hay para sacar de esto. Y coaching también en el, en el tema de liderazgo es cómo ayudar a las otras personas en mi equipo, en mi grupo, ver los cambios o los fracasos como una oportunidad y no ser negativos y autocríticos, como mira lo que nos ha pasado y ahora qué, qué lío, qué hacemos. Entonces tiene que ver también con pensamiento positivo.
1: Sí, exacto. No Y eso, bueno, para mí es... es alza la idea de que hay una diferencia importante entre liderar sí mismo, entre liderar a otros, ¿no? Entonces, es, es también hay un, una, hay un hilo de, de pensamiento entre nuestros relatos acerca del liderazgo y cómo nos informan y cómo sí. debemos actuar, como dijiste la, sí. la pauta antes, ¿no?
2: Para mí, se puede intercambiar o prácticamente se puede cambiar la palabra liderar con modelar. Para mí no no hay nada que ver con liderar. Yo no estoy aquí para eh, guiar o hacer que los demás hagan lo que yo les digo por gusto, por lo que lo hacen. Yo, para mí, el liderazgo es, yo estoy aquí para modelar lo que veo, que va a ayudar a mi grupo, a mi equipo. Entonces, en este tema de, de coaching y de cómo gestionar y pasar por cambios o retos, para mí es cómo yo como líder puede ser lo suficiente autoconsciente para modelar mi reacción frente a los cambios y ser muy pendiente de cómo estoy reaccionando cuando hay un problema. Ya me lanzo con... ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha pasado esto? ¿Quién es lo responsable de esto? Y, eh, y, y voy a estar muy consciente de las palabras que uso, que yo, si uso palabras críticas, y qué es mi reacción eh, primordial frente a los problemas, los conflictos, porque a veces no estamos conscientes de cómo reaccionamos.
0: Uh -huh. Y es
2: para mí un proceso... De, de muchos años de mi vida, pero en los últimos dos años he estado súper pendiente de que, ok, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la situación? ¿Cómo puedo poner en pausa mi reacción? Porque soy una persona con carácter fuerte, a veces reaccionaria, a veces fuerte. Entonces, ¿cómo puedo notar de que ah, se me está llegando algo? siento un cambio, percibo que hay cambios en mi cuerpo, siento que mis manos están poniendo más tensos, no estoy respirando normal, algo se está pasando en mi vientre, en mi estómago, siento presión por encima de mi pecho y voy a reaccionar. ¿Y qué puedo hacer con esto? ¿Qué es que me está afectando? ¿Por qué reacciono, reacciono de esta manera? Y para mí también es toda la, la experiencia de vida. ¿Cuáles eran mis ejemplos de liderazgo en mis padres, en mi familia, en mi iglesia, en las instituciones que me han creado? ¿Cuál es mi forma de pensar en liderazgo? El líder es la persona que entra y arregla la situación y pone el orden y corrige la situación. y Entonces, para mí eso también son los relatos internos de liderazgo que ahora veo que no sirve, pero hasta, hasta pocos años atrás no me di cuenta de que esos eran mis ejemplos y mis relatos mm. de liderazgo que tenía mm -hmm. desde hace muchos años.
1: Sí, sí, eso es. es bueno, tocaste algunas cosas muy interesantes en, en este comentario, ¿no? Por uno, es, es el modo de pensar. Dos, es la, la energía, relacionado con esto, como si estamos entrando en un espacio y pensamos que tenemos que, debemos que estar mostrándonos de una cierta manera. Y you know, para mí es, eso llega a la cuestión de cómo enfrentamos, como yo creo que has estado yendo por los últimos dos años. La, ¿Cómo uh, podemos enfrentar nuestros miedos de mostrarnos mm. en el público de otra manera?
2: Mm, uh -huh. Sí, bueno, estás tocando el tema de fondo, que es a veces cuando reaccionamos con ira o con este, agresión, lo que ponemos dominante es porque tenemos miedo y es la forma que nos hemos eh, creado con eh, cómo reaccionamos al miedo. A veces es cuestión de tener miedo de ser vulnerable frente a un problema o un cambio. Entonces, por ahí trabajo bastante en mi coaching con mm -hmm. líderes, sobre todo líderes latinos, latinoamericanos, a veces hombres, ayudarles a darse cuenta de que, la vulnerabilidad no es un problema o un eh, una aspecto negativo de su personalidad, porque también eso es el, mo es el módulo masculino, de sí. que no debe eh, demostrar vulnerabilidad, que eso sería eh, como eh, siendo demasiado suave, eh, sin, sin autoridad. Eh, se va a perder control de su liderazgo con el grupo. Y estos son relatos a veces muy, muy falsos. No es como uh -huh. funciona el liderazgo y la gestión de grupos, de cerros humanos. Pero otra vez volveremos al tema de que vivimos con esto, con este relato, que son las imágenes que nos rodea del liderazgo. ...del hombre masculino que se toma el control... ...que tiene todas las respuestas... ...tiene todas las soluciones... ...y hay que ayudar a la gente... ...y no demostrar que son vulnerables... ...entonces yo trabajo en eso... ...y ayuda a la gente a ver que a veces... ...un poquito de vulnerabilidad... ...ayuda a los demás... a ...hacer más conexión con el líder... ...y, y dar, darles la motivación... ...de querer apoyar al líder... ...solucionar... Porque también hay otra pregunta en fondo, ¿quieres dominar y hacer que la gente te sigue por miedo y que tú te sigues a ti mismo por miedo, por autocrítico, por ser difícil con ti mismo de debes hacerlo o si no tú eres tal y tal y tal? Sí. Eso es el modo, es lo que hacemos sin darnos cuenta.
1: Sí. Entonces, bueno. ¿cómo
2: cambiaremos el, el marco de liderazgo?
1: sí. Tomamos una pausa y ya regresamos.
3: The Internet's number one talk station. Number one talk station. VoiceAmerica.com
0: Is your community on a journey to build consensus or define a vision for the future? Do you want your organization and people to flourish? Are you feeling burnt out or seeking guidance to leave old patterns of thinking and being behind? Thomas Rosenberg has international experience in change leadership, consensus building, and organizational transformation. He guides leaders and change makers, their organizations, and communities on their journeys of transformation. For more information and to contact him, visit regenerate.coach.
3: Want an insider's pass to everything that goes on in Hollywood? Join Summer Helene every week for Behind the Scenes. Summer Helene is known as the Duchess of Hollywood because she knows the insiders, legends, and celebs and brings the stories, the gossip, and the backstage scoop. It's the real Hollywood, though, so this program is for adults only. Behind the Scenes can be heard live every Friday at 4 p.m. Pacific Time and 7 p.m. Eastern Time on the Voice America Variety Channel.
0: What's your coffee story? The one that defines who you truly are in a relaxing setting. It's where you share your memories, plan for the future, and talk about the now. My favorite coffee story is here with host Aniko Samoji. We invite you to listen in and share your coffee stories too. Bring your friends or just stop by as we talk about coffee and the inspiring stories that touch our lives every Tuesday at 4 p.m. Pacific time on the Voice America Variety Channel.
3: Now you don't have to stay linked to your desktop or laptop. Take Voice America on the go and listen anywhere. Get our mobile app for iPhone, Blackberry, or Android at the Apple iTunes App Store, Blackberry App World, or Android Market. News Opinions. Early, Your early, voice early, counts. Early. Call toll-free 1-866-472-5787. 1-866-472-5787. VoiceAmerica.com.
0: you are listening to Envision, to find out more about the program or to leave comments and questions, please visit our Facebook page at facebook.com forward slash Envision Regenerative Communities. Now back to this week's show.
1: Ya estamos de vuelta. Soy Tomás Rosenberg y estoy hablando con Bridget Ayeruso sobre el lenguaje, liderazgo y cómo influyen nuestros, uh, el, nuestros relatos con nuestro comportamiento. Jalando un poco más al hilo de pensamiento dentro de este episodio, hay un, el, un asunto de, de la colonización del liderazgo y cómo nos afecta. Entonces, justo antes de, de la pausa, Bridget estaba hablando con, sobre la, la cuestión de los, los modelos típicos de liderazgo. Y quiero saber un poco más, Bridget, de dónde vienen estos modelos.
2: Uh -huh. Sí, es muy interesante este tema de eh, cómo la colonización eh, se ha influido en nuestros conceptos de liderazgo y estructuras de jerarquía, cómo eh, nos organizaremos en la sociedad, de dónde vienen estas ideas. A veces eh, para mí me pongo a pensar en todo y digo, pero caramba, todos son... Eh, Cuentos, Como cuento de niño, alguien ha llegado a decir a la gente, ustedes son los que sirve a nosotros y nosotros somos eh, los que tienen el control <ríe> y nosotros somos los líderes de, de esta sociedad y que nosotros vamos a poner nuestras reglas. Entonces, ¿de dónde viene este concepto de que otras personas tienen el derecho de venir y dominar y poner estructuras para controlar y este, regular eh, las acciones de otras personas. Entonces, para mí, eh, el concepto de gestión, de gestionamiento organizacional, eh, todavía creo que viene mucho con el mismo hilo del concepto de que hay personas que deben controlar a otras personas porque las personas sin el control de los líderes no son capaces de ser eh, ingenioso o este de, de dedicarse al trabajo de ser eh, productivos de que sin control la gente vayan donde quieran y hagan lo que quieran y no va a haber resultado, entonces para mí hay este concepto de que, eh, de fondo, liderar es, de alguna forma, dominar a otras personas. Entonces, empezando por ahí, para mí es un concepto completamente eh, incorrecto. Y al poner más control por encima de las personas, menos capaz se ponen de ser innovador, ingenioso, creativo porque se depende del líder por, por todo. Quieren este Están pendiente de lo que dice el líder. Entonces, para mí, eh, en general, el, mo, el modelo de, de liderazgo tradicional está completamente roto, eh, no funciona, y además eh, no es un modelo justo o adecuado para eh, los grupos diversos que se encuentran en, en la sociedad actual en que vivimos ahora. Eh, somos eh, un mundo súper interconectado al nivel global. Ya no tenemos grupos homógenos de, de una sola raza de personas. No existe de una sola etnicidad de personas. Entonces, estos conceptos de que vienen de la colonización, de, de que hay gente que tiene el poder y gente que no tiene el poder, todavía existe, existe tras muchos años porque estos conceptos sirven mucho a las personas que tienen el control. Entonces, es mirar este modelo y entender si estamos todavía sin ser conscientes eh, actuando o aplicando comportamientos y es eh, de acciones que son relacionados a estos modelos tóxicos de, de liderazgo masculino dominante. Mm -hmm. Y cómo podemos retrocedernos y desaprender, o sea, volver a entender qué aprendimos y que si es bueno o malo y si no nos sirve desaprender, que es una palabra muy interesante. Eh, estas formas de, de, acta, de actuar como líder y aprender nuevas formas de actuar que son más colaborativo, menos, eh, digamos, masculino, que es un término, un término de género que a veces eh, me preocupa porque hay hombres que no son así, que son muy buenos líderes, pero por, por lo tanto usamos el concepto de liderazgo masculino como un modelo dominante. Entonces, ¿cómo eso disminuye muchísimo la motivación de la gente, su capacidad de portar su valor completo, toda su creatividad y toda su posibilidad?
1: Sí. Bueno, yo y también yo creo que aquí para los oyentes sería bien para decir, por lo general, la la energía masculina o la, la, el liderazgo masculino es, es más enfocado en los resultados que en el proceso. y, sí. ¿Y cómo entonces, llegar al resultado. Exacto, so, eso es el unic, no. la única cosa que importa y, y el, la energía femenina es más en el proceso y cómo se puede mejorar esto para lograr los objetivos de una manera quizás más colaborativa.
0: Entonces, eso, eso, y es también co
2: afiliativo, como pensando en las emociones y las experiencias y la experiencia social del grupo. Podemos sí. llegar a tener buenos resultados con mucha presión y coerción y dominancia. La gente da resultado con miedo. Sí funciona y es fácil pero eso es, es, es que queremos, sí. queremos crear un ambiente de miedo estrés ansiedad y presión para que nuestros eh, empleados o nuestro grupo da, nos dar los resultados que queremos o queremos hacer la, la, la experiencia colaborativa y para mi persona como líder quitarme a mí la presión de estar por encima de todo el mundo porque mayormente los líderes masculinos vienen con el relato de que estoy tan estresado como líder, tengo que hacer todo, la gente no hace lo que tienen que hacer en mi, en mi compañía, pues que no, no entiendo porque la gente no haga lo que les digo. Entonces siempre vienen con este relato de que pobre yo como líder, que tengo que hacer todo, todo, este, todo, todo, toda la presión del éxito de mi compañía eh, se me está llegando porque está por encima de mí y yo solo soy quien tiene que entregar los resultados a la junta directiva. Y esto es el relato de siempre, de toda la vida y todas las personas que están en puestos así de ejecutivos, digamos, al, al uh -huh. nivel de sisui, los cooperativos. Y yo les ayudo a ver que si realmente saben empoderar y capacitar a sus equipos de una manera más, usamos la palabra femenina, pero más con una, un estilo afiliativo de motivar a la gente por su propia motivación, porque entienden el valor de la contribución, cómo contribuir, dónde hay espacio para aportar con sus ideas, que sirve para ellos mismos, igual que sirve al líder, cuando uno sabe que hay, una, hay un marco de liderazgo transformacional dentro de lo cual la gente se siente integrada con los objetivos del grupo y se sienten motivados y que tienen un propósito personal, pues ya no se hace tan difícil el trabajo de ser líder. Pero eso es lo que hablamos en el coaching, de com cambiar completamente la perspectiva de qué es que... Ser líder, para mí, líder no es la persona que tiene que controlar, poner orden, dirigir todo, gestionar todo. Es un montón de trabajo, coño, que se, sácame de eso. Yo no quiero ser líder si eso es mi trabajo. Para mí, ser líder es facilitar, motivar, hacer las preguntas y dar las pautas y a veces un poquito los procesos y, y ayudar a poner la visión pero también buscar cómo capacitar a mi gente, llegar a su nivel máximo de, sí. de este innovación, creatividad, capacidad de aportar todo lo que pueda para que yo haga menos.
1: Para sí, mí bueno, eso. Es eso... Genial. Sí, exacto. Pero la eso... gente a
2: veces no entienden eso, tienen el miedo de soltar el control y que ya no, la, la gente ya no sé que todo el mundo va a ir a tomar un cafecito por 20 horas y ya no van a regresar al trabajo.
1: Bueno, sí, es, y también es una percepción, una mala percepción o percepción uh, falsa de, de que están soltando la el control, ¿no? Entonces eso también lo que estás describiendo es liderar de una manera ascendente, ¿no? Eso es, es no solamente un, un liderazgo afiliativo, pero también un ¿no? liderazgo ascendente, ¿no? De, de abajo a arriba. Uh -huh, y, uh -huh. y también hay, tiene mucho que ver con la inteligencia emocional. Sí,
2: sí, eso sí es muy importante. Y para los que no saben, eh, el marco de inteligencia emocional es algo que yo uso bastante. Um, Daniel Goleman es el experto que ha escribido muchos libros sobre el tema, el tema y ahora está trabajando mucho en el tema de coaching basado en el marco de inteligencia emocional eh, porque el liderazgo requiere que la persona tenga uh, alto nivel de autopercepción. Entonces, cómo me percibo a mí y cómo la gente me percibe. Y si hay mucha diferencia entre esos, esas dos cosas. Si, por ejemplo, yo me veo como una persona súper colaborativa y yo puedo escuchar muy activamente a todo el mundo y invito a muchas perspectivas de mi equipo. Y de pronto, yo hago una evaluación eh, privado Cada persona haga una evaluación de mi estilo de liderazgo y me dicen, pues que no, no escucho bien, no soy colaborativa soy súper dominante. Entonces, eso implica <risa> que no tengo buen nivel de autopercepción. Sí. Luego, es la segunda parte. Yo puedo ser muy consciente de cómo soy, pero no implica que me puedo regular en el momento. Por ejemplo, es decir, yo sé que soy dominante y a veces reaccionaria. Y a mí no me gusta ese aspecto de mi carácter, pero todavía me falta la capacidad de poner los frenos o controlar mi reacción frente a una situación. Entonces esa es otra parte del trabajo de ser líder. Es cómo yo puedo mejorar mi capacidad de regular mis reacciones que no sirve a mi equipo, no me sirve a mí tampoco como líder porque me aumenta mucho el estrés. Y con mucho estrés no somos creativos, no podemos solucionar problemas. Entonces otra vez... La reacción tradicional a veces va contra la, la solución que queremos. Eh, la tercera parte es la parte de la empatía. Y para mucha gente, empatía es malentendido Empatía no es como, ¡ay, pobre tú, qué penita! A mí me ha pasado lo mismo una vez, déjame contarte. La empatía es muy activa y muy basada en escuchar a la otra persona qué le ha pasado y qué es que la persona quiere hacer con lo que le ha pasado, y cómo yo ahora puedo apoyar a la persona, según lo que me está diciendo. Entonces, es una capacidad de liderazgo muy importante, porque a veces como líder sentimos que, ah, yo sé lo que tú necesitas, déjame decirte cómo solucionar la cosa. Pero a veces no es lo que la gente necesita, ni lo que quiere.
1: Sí, exacto. Entonces, que empatía activa. Sí, eso, eso uno tiene que pensar también o preguntar a la persona ¿Qué quieres? ¿Qué tipo de apoyo, apoyo en este momento te sentiría bien? ¿No? Y sí, si ejemplo, puedo si brindar, brindar esto o, o en, tal en vez otra persona puede hacerlo.
2: Ajá. Dime otra vez.
1: No, es, es solo que a veces ¿no? porque pueden decir bueno, yo no puedo brindarte esto porque es tal vez fuera de mi capacidad por cualquier razón, pero puedo ayudarte de una manera de decir, bueno, yo puedo presentarte a alguien, por ejemplo, que te puede ayudar mejor. O tengo una idea que cómo podemos apoyarte en este momento. Sí, y
2: también es, en, basado en lo que si la persona quiere ayuda o nada más quiere ser escuchado.
1: Entonces, sí, a también. veces
2: también eso es otro error de percepción, de que pensamos que cuando alguien nos cuenta un problema, la persona quiere que lo, nosotros solucionamos su problema o que le damos eh, como consejos. Esto también es muy importante con el tema de cuál es la diferencia entre aconsejar y ser un consultor, Sí. O ser un líder que es un coach. Un, un consultor o alguien que aconseja es alguien que escucha el problema, evalúa el problema y da consejos. Y para mi experiencia eh, laboral durante muchos años, ese método de evaluar y recetar soluciones a, a personas y compañías y organizaciones no da resultado. Porque la, la solución no viene de la persona. Entonces, en cambio, el coaching es por el otro lado completo. El coaching está basado en el, el concepto de que la persona, en fondo, sabe lo que necesita. A lo mejor uh -huh. no sabe cómo expresar o no sabe cómo adivinar o conseguir la salida, pero estoy ahí para hacer la, la persona preguntas, para uh -huh. que la persona me pueda decir lo que quiere más o lo que quiere menos. Y si es que quiere algo diferente, ¿cuáles son sus opciones para llegar a tener ese resultado? Entonces, para mí es volver al concepto de cuál, qué es el marco de coaching de fondo. Es que la gente son capaz de solucionar las cosas. Entonces, para mí, el marco de coaching es el marco que más aplico en el tema de desarrollo de liderazgo. Porque mm. para mí, el líder está ahí para empoderar a las personas, eh, hallar o descubrir soluciones para los problemas y capacitar a la persona durante su tiempo trabajando juntos para que en un futuro la gente aún tiene más capacidad de hallar soluciones por su cuenta y ya Super. tiene una mentalidad de buscar soluciones y salidas el coaching es un marco de ok, no te gusta esto bueno, ahora ¿qué quieres hacer? ¿Cuáles sí. son tus opciones de salir de lo que no te gusta, en lugar de quedarte ahí quejando?
1: Y regresamos tras una breve pausa.
3: Stimulating talk gets those synapses in the brain firing really fast. All the time. The number one internet talk station where your opinion counts. VoiceAmerica.com.
0: Is your community on a journey to build consensus or define a vision for the future? Do you want your organization and people to flourish? Are you feeling burnt out or seeking guidance to leave old patterns of thinking and being behind? Thomas Rosenberg has international experience in change leadership, consensus building, and organizational transformation. He guides leaders and change makers, their organizations, and communities on their journeys of transformation. For more information and to contact him, visit regenerate.coach.
3: What if there was a radio show that could demonstrate how we can cut your taxes in half without diminishing needed government services? One that could explain how to create tens of millions of jobs at no cost to taxpayers, as well as fantastic yet easily affordable health care. Side effects include cutting crime rates nationwide, providing better education for our children, international peace and harmony, and protecting your private, personal data from government intrusion. Tune in to Libertarians Working For You with Arvind Vora, Tuesdays at 8 p.m. Eastern Time, 5 p.m. Pacific Time, on Voice America Variety. Voice America Network proudly presents the Catherine Zock Show for women, men, children, and families. Catherine magically combines her compassion, experience, and talent to bring listeners a show that's upbeat, informative, and yes, a little sassy. Tune in every Wednesday at 7 a.m. Pacific Time, 10 a.m. Eastern to the Catherine Zock Show on the Voice America channel. Have you had a chance to check out Voice America's online magazine and blog, Press Pass? If you love our hosts and shows, check out articles that give an even deeper perspective. Plus topics about health and fitness, movie reviews, philosophy, business tips and tactics, spirituality, positive thought, current events, and even more about your favorite host. It's just a click away at vaPresspass.com. That's vapresspass.com. VA Press Pass by Voice America. All access all the time. Ask the experts. Call toll-free right now, 1-866-472-5787. Hello? And ask our all-star team to answer your question. That's 1-866-472-5787. Thank you for calling. VoiceAmerica.com.
0: you are listening to envision to find out more about the program or to leave comments and questions please visit our facebook page at facebook.com forward slash envision regenerative communities now back to this week's show
1: Estamos de vuelta. Soy Tomás Rosenberg y conmigo está mi amiga y colega coach, Brigitte Ayeruso. Estamos hablando de, de la importancia de inteligencia emocional y el rubro, la, la potencia realmente al fondo de, del, del marco de coaching. Bridget, para, en tu experiencia, ¿cuáles son las trabas más comunes que tus clientes enfrentan cuando empiezan a ...a implementar algún aspecto de liderazgo uh, afiliativo?
2: Um, bueno, creo que tiene que verlo con el tema de que estamos hablando anteriormente... ...que es eh, miedo de expresar o enseñar vulnerabilidad... ...de que tiene alguna debilidad como líder. Entonces, el líder a veces me viene para coaching con un concepto de que... ...tengo que poner una cara siempre de estar en control... De que las cosas no me afecta y tengo que estar ahí para mi gente y no demostrar a ellos nada, nada negativo. Y, y es decir, no es eh, como querer ser negativo con esta cuestión de vulnerabilidad, pero es cómo puedo crear un ambiente de confianza donde la gente se sienten empoderados para abrir y hablar de lo que realmente quieren y lo que vean, si yo no puedo modelar lo mismo. Entonces, sí. para mí, eh, uno de los retos que se enfrentan mayormente es cómo puedo yo dejar al lado este, este miedo de ser vulnerable, demostrar a mi equipo que yo soy una persona también eh, que está desarrollando personalmente y profesionalmente, y cómo eso ayuda a ellos ver de que, hay un ambiente de colaboración y confianza donde estamos todos en el proceso de crecimiento. Y es crear otro ambiente profesional. Eso no, por lo tanto, no es lo común. Entonces, eh, en primer lugar, yo les ayudo a es, ser más consciente de esas formas de, de actuar que nos corresponde a lo que realmente quiere la persona. Que es la gente mayormente quieren conectar con sus equipos, quieren tener una buena relación con sus equipos, pero dicen es que si estoy muy eh, social con ellos, pues voy a per perder la autoridad y a veces un relato falso. Entonces yo les ayudo a experimentar. Si hacemos un viernes de puerta abierta, hacemos una charla informal donde la gente pueden aportar ideas sobre nuevos productos o nuevas soluciones para el cliente y es mucho más informal, ¿cómo eso va a afectar el clima de mi organización? O si tenemos eh, un conflicto. Bueno, ese es otro lío. Muy, mayormente veo que la gente tiene mucho temor frente a la idea del conflicto. De cómo, eh, si enfrentamos algo, vamos a hacer daño a la, al colaborativo. Y la verdad es, al no enfrentar el conflicto, y ser pasivos, agresivos, o sea, poner la carita feliz mientras estamos con una rabia por adentro que quiero matar a mi compañera de trabajo, pero que me pongo carita de que, ¡ay, sí, todo bien aquí! Todo bien, mi vida. Todo anda bien, querida. Y realmente, desde adentro se me está pudriendo la amargura de hace meses que estoy muy molesta con mi compañera de trabajo, que no veo que está trabajando bien conmigo, no me gusta su estilo de trabajar o el proyecto, no está yendo de una manera que conforme con mis ideas, pero no digo nada. Entonces yo ayudo muchísimo en mi trabajo como consultora, como coach a, a organizaciones, a abrir y crear espacios de confianza donde podemos abordar los conflictos de una manera sana y abierta y usando el coaching como una manera de ver qué queremos, porque un conflicto surge cuando hay una necesidad o necesidades que la gente no pueden este es saber, no pueden expresar cuál es su necesidad y ya siguen con, con la misma necesidad. Entonces es como identificar eso y ya al dejar el espacio de, ok, esto es lo que no me parece, esto es lo que no me está funcionando, esto es lo que necesito, lo que quiero, el coach puede ayudar al grupo, mirar adelante y decir cómo podemos encontrar una solución que va a realmente eh, responder a las necesidades de todos y ahí ser creativos. Y ahí es donde entra cosas como mediación y negociación, cómo negociar entre diferentes necesidades y intereses. Pero es un proceso importante y muchas organizaciones no tienen una caja de herramientas de para gestionar conflictos. Y no es que no hay conflictos, es que no se abordan los conflictos y, sea, y como digo, tras el, el tiempo, puede ser tras años, Sí. va realmente destruyendo el hilo, el, el, la, la fábrica de, de, de un grupo de personas, la confianza y la energía y el ambiente de la, de la organización. Entonces, eh, son do, en esas dos áreas trabajo bastante y eh, el otro es eh, el área de la motivación. Uh -huh. Porque la gente, eh, sus equipos o sus empleados no son motivados en sus trabajos y a veces lo que encuentro es que la organización no tiene, por ejemplo, un plan estratégico muy específica con objetivos y metas específicas y que cada persona entiende cómo mi trabajo, mi parte, está vinculado directamente a los objetivos de la organización y qué tal importante es mi, mi parte. En el total. Entonces yo trabajo mucho con, con líderes en construir un marco de un plan estratégico que ayuda a la gente a identificar por sí mismo qué es que se va a motivar a la persona. ¿Y para qué está haciendo su trabajo? ¿Por gusto? ¿Por dinero nada más? Porque tampoco eso nos motiva
1: mucho. Sí. Bueno, parece que también hay algo aquí para desarrollar el, la conciencia de sí mismo para los trabajadores tanto como el líder. ¿no? Es, es, uh -huh. es una, hay una cuestión de tener una autopercepción mucho más clara. Y no sé, es, ¿piensas que eso es un ejemplo de la colonización de liderazgo?
2: Sí, yo creo que sí. Por ejemplo, no, no miraremos el liderazgo como una oportunidad de ayudar a las demás personas a eh, desarrollarse y que el líder uh -huh. también tiene que estar en un proceso constante de, de, de desarrollo, cómo como modelar ese proceso. A veces pensamos que el líder es el líder porque el líder es el más capaz y el más perfecto para tomar las decisiones, y la verdad es que tenemos que tener todos como mentalidad de crecimiento y mentalidad de aprender por, por toda la vida. Sí. Ninguno de nosotros sabemos todo, pero también eso es otro tema de colonización, de que hay gente que sabe todo, que son los que ponen las reglas, que la gente ponen el valor hasta que decide el valor de los demás de personas. ¿Quién tiene derecho de decidir mi valor? Pero es algo que ponemos en el marco de liderazgo. El líder determina el valor de cada persona en, la, en el equipo. Entonces, si ponemos eso y cambiamos ese marco de que el líder está allí para proporcionar a ellos una oportunidad de identificar su valor por su cuenta y decidir que si quiere crecer en su trabajo y cuáles son las oportunidades de crecimiento en su trabajo. Las organizaciones que son muy exitosos donde los uh -huh. equipos trabajan muy bien, mayormente tienen un programa de desarrollo profesional y que la gente sabe de que hay un camino hacia algo mejor para ellos en la compañía y que van en un proceso de desarrollo y de crecimiento y que tiene una meta también para sí mismo. Entonces, sí. sin tener metas que a mí me parecen, no es que otra persona me han dicho que, cuáles deberían ser mis metas, pues no voy a ser igual de motivada para llegar a esas metas. Entonces, es otra vez cómo colaborar en establecer las metas de la compañía en cada grupo, en cada nivel, en cada área. Uh -huh. Y eso va contra el modelo tradicional, que, sí. es que el líder tiene que predeterminar todo eso y todo el mundo nada más tiene que ser gestionado y controlado para llegar a esas metas. Entonces es un modo de liderazgo agotante y pesado y muchas veces es ahí donde trabajo con, mi con mis clientes para ayudarles a ver su sistema y cómo el sistema tampoco no sirve a, a sí mismo como el líder, sí. que la persona bueno, se siente muy estresado, muy con todo por encima.
1: Con, con esto, este punto precisamente, ¿cuáles son tus planes ahora como coach en el corto plazo? ¿Qué, qué estás brindando uh, a tus clientes ahora y, y en el próximo futuro?
2: Bueno, para mí lo que más me emociona, estoy apasionada con crear confianza y comunidades de confianza entre personas con valores similares. Entonces yo trabajo con emprendedores y con negociantes y líderes de negocios que tienen eh, valores eh, cerca del temas de sostenibilidad, la diversidad, este y el impacto positivo social. Entonces trabajo mayormente con gente que tiene un propósito muy importante, una misión de tener un negocio que hace un cambio para el mundo, que es un cambio positivo. Y yo lo que hago es ayudarles a mirar sus mentalidades, si les sirve o no les sirve, y cómo el cambio de la mentalidad frente al cambio, el conflicto, el poder, eh, puede ayudar a esa persona a acelerar su negocio, a acelerar su equipo y motivar a sí mismo y a las personas a su alrededor. Entonces yo trabajo en los áreas de aceleración de negocio, también trabajo mucho en el tema de gestión de equipos y cómo eh, trabajar de una manera más afiliativa, transformacional con sus equipos para que la organización puede acelerar su eh, camino hacia un impacto social mucho mayor y llegar a la misión que tenga la organización, que a veces son organizaciones con una misión muy importante, muy bonita, pero se sienten como este un poquito pegados, que no están, uh -huh. um, uh, no están realmente eh, teniendo el impacto que quieren tener. Entonces, para mí yo les ayudo a identificar qué quieren lograr, eh, qué puede estar reteniendo, su proceso, y cómo puedo ayudarles a cambiar sus formas de pensar, formas de interactuar. Y realmente para mí es muy importante siempre salir de nuestra mentalidad, de nuestras eh, cabezas, el cerebro, y también... Eh, saber qué nos sentimos más al fondo, en la intu intuición, en nuestros corazones, uh -huh. porque a veces no estamos eh, diseñados o no estamos acostumbrados a escuchar. Sí. Eh,
1: bueno, bueno, muchas gracias, Brigitte. Y nuevamente, gracias por unirse a nosotros hoy. Soy Thomas Rosenberg y eso es Invisión. Hasta la próxima.
0: Thank you for tuning in this week to Envision. If you have questions, comments, or suggestions for future shows, visit our Facebook page at facebook.com forward slash Envision Regenerative Communities. For more information about today's guests and upcoming shows, please see our show page on voiceamerica.com. Be sure to join us again next Tuesday at 5 p.m. Eastern Time and 2 p.m. Pacific Time on the Voice America Variety Channel. Have a terrific week.